0: 各位听众、各位同学、各位家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读唐诗三百首节目。那么今天咱们已经来到了第八期，第八期和第九期咱们会一起来读两首诗歌啊，也就是接下来的杜甫的《梦李白》二首。因为是两首诗啊，所以我们会分开解释。但是在最开始呢，肯定我们要先把这个背景啊来介绍一下。首先就是杜甫和李白的关系。因为这两个人呢，曾经在杜甫二十几岁的时候见过面。我们之前在讲《望月》的时候跟大家说过，这个杜甫在年轻的时候曾经有一段时间啊游历了大半个中国，对吧？当时是属于他自己科举的时候啊，已经这个落榜的时候。然后呢，哎，这个第二次科举落榜之后，然后他来到洛阳，正好在这个时候碰见了李白和另外一位大诗人高适，于是三个人呢就结成了旅伴。一起游览了山东啊、河北啊很多地方，然后相处了一年多的时间啊。当时李白已经是一个名满天下的人了，而且已经被唐玄宗呢赶出来了，对吧？所以就属于天下闻名。而杜甫呢，还是一个初出茅庐的年轻人，所以当时啊，尤其李白又比杜甫大了十一岁啊，所以杜甫完全是一个粉丝在陪伴自己的偶像啊，在一起旅游的这么一个状态。然后在一年多的时间里头。啊，李白和高适这两个比他大十几岁的人呢，对他也非常的照顾啊。三个人情同手足啊，一起去游览了非常多的地方。而且这三个人在一起，我们也知道，在唐代的文学史上，哇，都是一些非常重量级的人物。在这一年多的时间里头啊，大家一边游览，一边喝酒啊，一边谈论文学和诗词，对吧？所以感情也非常的深厚。后来呢，这个三个人啊，因为大家各自有各自的安排，最终还是分手了啊，分道扬镳了。但是在之后的一生中，虽然没能再次和李白相见，但是杜甫啊依然一直保持着对李白的非常深厚的情谊。在自己的文集里头，有几十首诗啊都写到了怀念李白呀、梦李白呀、想李白呀啊等等的这样的一些内容。所以呢，我们也知道，就是这《梦李白二首》背后其实是有两个人之间非常深厚的感情的。那么具体说到这首诗的写作背景是怎么回事呢？为什么杜甫会梦到李白呢？因为当时在安史之乱的前期，对吧？那个时候安史之乱已经持续了有四五年的时间了。杜甫是自己啊穿着草鞋跑去见天子了，对吧？见到皇上之后就封了一个官然后现在已经折腾到辞官回家了。但是李白呢，他走了另外一条路，因为李白当时在江东一带，然后在那个时候呢，有唐玄宗的另外一个儿子叫永王李璘啊，在当地招兵买马，组织抵抗。所以李白呢，就直接加入了这个永王李璘的幕府啊，来给他做参谋。但是我们就知道了，这个新皇上对吧，是当年唐玄宗的太子，这个永王呢是唐玄宗的第十六个儿子还是第十几个儿子啊？所以他们两兄弟之间对吧，到底谁是正统啊？啊，到底谁来这个领导这个抵抗啊？啊，这个中间还有一些矛盾。所以呢，这个李璘后来就因为不听这个唐肃宗的调遣。啊，然后被安上了一个谋反的罪名，然后就被剿灭。被剿灭之后呢，哎，李白作为这个永王参谋部里的一员啊，于是怎么样，也被当做了这个参与谋反的人士，于是就等于飞来横祸啊，就流放夜郎。这个夜郎在哪呢？在咱们今天的贵州省啊。贵州省我们也知道，大山深处，对吧？所以是一个很穷乡僻壤的地方。然后杜甫呢，自己居住在秦州，哎，写这个诗的时候。他只听说李白被流放到夜郎了啊，当时非常关心，因为当时夜郎的这个情况非常恶劣啊，生活条件很差，所以去了之后，要么死在半路上，要么死在当地了，所以他就很担心李白的安全。他不知道的是，其实，在他写这两首诗的时候，李白已经遇到了大赦天下啊，然后已经在半路上被释放了啊，就回到了这个湖北的江陵。所以这个时候呢，这个杜甫不知道。啊，他以为这个李白依然还在被羁押、被流放的过程中，所以非常担心，连续好几天晚上都梦到了李白啊，好像见鬼一样啊，跟他在梦里面还有对话，还聊天。所以杜甫醒过来之后呢，啊，就因为这个对李白是真正的朋友，朋友一起啊，这个情深意重，所以呢，他就写了这两首诗来关心一下李白的情况。这就是《梦李白二首》啊这两首诗的一个写作背景。啊，他不知道李白已经没事了，只听说这个李白怎么样，这个被流放了啊。所以第一首呢，他写的这个内容主要是第一次梦到李白啊，那个时候他的心理感受，觉得这个事儿很奇妙。那后来呢，其实他在连续好多天中啊都梦到了李白，所以后来又写了第二首。那么第一首我们来看：死别已吞声，生别长恻恻。江南张立地，逐客无消息。前两句“死别已吞声，生别长恻恻”什么意思啊？说啊、呃，死别就是朋友死去啊、呃，永远的分别已经让人要哭起来了。这个吞声啊、呃，就是不出声的哭泣啊、呃，也就是默默的流泪啊、呃，这个意思。生别长恻恻呢，说的是虽然我们还活着，但是啊、呃，生离死别嘛，对吧？活着的分离要长期让人担心，让人难过，其实更加的痛苦啊、呃，就是生离。比死别还要痛苦。那么“江南张立地”指的就是这个贵州的夜郎啊，这个地方“张立指什么呢？就是这个瘴气呀、湿热呀、潮湿、温热的这种天气，以及当时毒蛇猛兽遍地的这种情况，意思是非常容易让人生病啊、死去的一个地方，叫“江南张立地”。逐客无消息，这个“逐客”就是指被流放的人啊，没有消息，就是说李白没有任何的音信，也不知死活。哎，这四句就表明了他担心李白的状况。接下来的四句：“故人入我梦，明我长相忆。恐非平生魂，路远不可测。”哎，这个时候就神奇了，就是李白啊，因为他们曾经有过一段相处，所以被称为故人。然后“故人入我梦”，啊，就已经进了我的梦，好像很明白我的这种思念一样啊，叫“明我长相忆”。他明白了，懂得了我的思念。于是，哗哗的就飞进我的梦里来，和我相会了。然后，孔非平生魂，路远不可测，什么意思呢？这个“孔非平生”，它的“平生”指的是平安和生还，意思是说我担心这个入我梦的人啊，已经不是平安生还的李白了，可能已经是死去的李白的鬼魂了，因为路远不可测呀。啊，这么长的一条路，对吧？你想要整个沿着长江。从江南，就是江苏、浙江一带，一路走走走，走到贵州省去，对吧？哇，那这条路多么的危险，说不定在半路上出了什么危险不测，哎、呃，这个李白已经死了啊！今天来见我的只是他的魂魄，对吧？然后后面杜甫就开始想象了：魂来风林清，魂返关塞贺，君今在罗网，何以有雨意？啊，说这个魂啊，李白这个魂来见我的时候，然后见完我回去的时候。天都还黑着，对吧？枫林指的是李白被流放的地方——夜郎那个地方，枫树很多。关塞呢，指的是杜甫目前居住的秦州啊，深山老林里，对吧？崇山峻岭之间，所以他就觉得李白这个魂儿飘来飘去的时候，两边都还是黑天。这个青和褐啊，就是黑，指的都是这个非常深的这个夜间的颜色。说这个李白的魂魄呀，啊，就趁着夜间来来往往。然后呢，杜甫就疑惑呀。你现在不是已经失去自由了吗？啊，为什么还有翅膀能够飞来飞去呢？啊，意思就是觉得这已经不是活人了。然后呢，后面两句叫“落月满屋梁，犹疑照颜色”。啊，说这个天上的月亮，啊、呃，光很暗，但是呢，它照进我的房子里，啊、呃，勉勉强强的可以看清李白的脸色。犹疑就是隐约的意思，隐约可以看见李白的脸色。然后最后，杜甫就对这个魂儿呢，给了两句忠告，叫“水深波浪阔，勿使蛟龙得”。啊，说你这来来往往的一路啊，这个长江的水很深啊，然后波浪这个非常的汹涌，千万不要让蛟龙把你得到。什么意思？就千万要注意安全，千万别翻船啊，掉河里头，这龙就把你吃了，意思就是你就完蛋了，对吧？所以就是还在对李白要谆谆嘱咐。所以这一句啊，这这一首主要在写的是杜甫见到李白的魂魄的这种惊喜啊，在梦中见到之后，怀疑对方已经死了，怀疑只是一个魂儿来与自己见面啊，但是依然还在担心，还在嘱咐啊，这样的一种很情深意切的感受。那么这一首主要写的是自己的心理活动啊，主要是心理活动，刚刚梦见李白，心里各种怀疑，然后就想象是不是魂魄来来回回啊。那这一路上这么不安全，那你就魂魄你也得注意安全啊，千万别搞得魂飞魄散了呀。对，然后勉强的能够辨认李白的颜色啊，就是他的脸色，但是没有具体的写到两个人的相处和对答。那么这个内容呢，就在后面的第二首诗中间啊才会涉及。但是今天的时间关系呢，咱们先把第一首诗的思路啊给大家解释一下，接下来下一期我们再来具体的分析第二首诗歌。谢谢大家。